0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 지방선거가 개표까지 끝난 어제는요 우리나라 축구 국가대표팀이 브라질과 평가전을 치르면서 야 오랜만에 축제 분위기였습니다 1대5로 졌는데요 감독 사퇴하라 먼 선수 넣어라 빼라 이런 논란도 없습니다 황희조 선수의 시원한 한골에 경기장을 매운 6만여 관중이 열광하고 전국민이 환호를 했습니다. 일단 이게 평가전이라 그런 거고요. 자 월드컵 본선 경기에 들어가면 또 분위기가 달라지겠죠. 자 그리고 상대가 이 피파랭킹 1위 브라질이라는 강팀이니까 감안해서 본 거고요. 또 상대를 적대시하기보다는 야 우리나라 국내에서 이 삼바 축구도 함께 즐길 수 있다. 이런 마음이었던 거죠. 자 하지만 정치권 분위기는 축구 축제와 많이 다릅니다. 성적표를 받아든 어제 오전 이미 민주당과 정의당의 지도부는 총사퇴를 한 상태고요. 자 문제는 이게 사퇴가 아니라 앞으로입니다. 누가 다시 총대를 맬 것인가? 어떤 방향으로 어떻게 혁신할 것인가? 이게 만만치가 않아 보입니다. 압승한 집권 여당의 국정협치 압박도 커지겠지만 내부의 이견과 분열상을 극복하는 것이 더큰 문제가 아닌가 싶습니다. 도리 없습니다. 국민 이야기 경청하고요. 가장 중론을 따라 순리대로 가야 하지 않을까요? 자, 정치에 정답은 없는데 오답과 함정은 굉장히 많습니다. 자, 먼저 충분한 내부토론으로 합의를 만들고 지지층 그리고 또더 넓은 국민들과 많은 소통을 해야 하지 않나 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰 자 변상욱 기자와 함께 6일 지방선거 관련 언론 보도를 분석해보려고 합니다. 이어서 여론오락관 몇대몇 몇, 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스.
0: 네, 금요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자박 기자님 네. 민주당. 지금 지도부 없습니다. 네. 물론 이제 박홍근 원내대표가 있지만요. 자, 새 지도부 구성을 해야 되는데 지금 무엇보다
1: 내홍이 벌어졌다. 어떤 상황입니까? 이게 뭐 지방선거 날부터 해가지고 계속해서 좀 이어져 오는 흐름인데요. 음. 지방선거 패배에 대한 책임 어떻게 할 것이냐. 그 다음에 대선부터 이어져 온 이런 민주당의 어떻게 보면은 안 좋은 상황. 이거 어떻게 평가하고 어떻게 반성하고 음. 어떻게 헤쳐나갈 것이냐 여러 가지 과제가 있습니다. 네, 지방선거 끝나고 이제 2년 뒤에 총선이에요. 앞에 큰 선거가 없습니다. 음. 이제 천천히 들여다보고 평가해보고 따져봐야 된다. 이런 얘기가 나오고 있고 또그이 한편으로는 전당대회 8월에 있는데 누가 당권을 잡을 것이냐 음. 이게 좀 제일 중요하다고 보여지죠. 그래서 오늘도 여러 의원들이 라디오에 나와가지고 입장을 내놓고 있는데 특히 이재명 의원을 향한 비판 이런 목소리가 음. 좀 나오고 있어요. 네네. 김종일 의원 같은 경우는 이재명 의원이 이번에 이 보궐선거 나온 거 이게 당의 필요에 의해서 나온 게 아니고 오판 또 욕심 때문에 나온 것이라면 책임져야 한다. 음. 아, 선거의 의무를 존중할 필요가 있다 이렇게 지적을 했고 네. 이 친명 뭐 친문 개파정치 오5 8뭐 이런 것들 다 테이블에 올려놓고 다 같이 반성하는 자세가 필요하다 당의 변화를 촉구를 했고요. 네. 또 홍영표 의원 같은 경우는 아 민주당에서 나밖에 없다. 이렇게 하면 나올 수 있지만 그게 우리 당원이나 국민들에게 어떻게 받아들여질지 좀더 봐야 된다. 음. 그러니까 이 얘기는 뭐냐 면 이재명 의원이 당권에 도전하지 않는 게 합리적이다. 네, 이렇게 네. 좀 보고 있는 거예요. 그리고 이 사실은 홍영표 의원 포함해서 어 전해처 의원이나 아니면 이낙연 전 대표나 어제 계속해서 뭐 똑같은 얘기 들었죠. 졌잘어 네. 졌지만 잘 썼다. 뭐이 얘기를 반복하면서. 평가에 인색하고 또더 나아가서 책임질 삶이 책임 안 지면 안 된다 이런 얘기를 했는데 네. 그 연장선상에 좀 흐름이 있는 걸로 보이고요. 네. 반면에 지금 민주당의 정계 특위 공동 위원장맡고 있는 정봉조 전 의원은 음, 네. 이재명 책임론 여기에 대해서 이재명 혼자만의 책임이냐. 이렇게 어. 반문했어요. 네, 네. 그러니까 이재명이 이번 이 전당대에 나오지 말라고 얘기하는 거, 이게 이걸 위해서 이재명 책임론를 얘기하고 있는 거다. 음. 결국 당권 싸움이 핵심에 있는 거다. 이렇게 네, 지적을 했어요. 네. 결국 이런 여러 가지 의원들의 의견이 나오는 가운데, 아, 민주당이 어떤 선택을 하게 될지, 오늘 오후에 바로 이제 연속회의가 있거든요. 네, 네. 국회의원들과 또 당무위원들의 연속회의가 있기 때문에 여기서 뭐또 논쟁이 벌어지든 뭐 여러 가지 큰 소리가 나오든 해서 어떤 가, 그 가닥을 좀 잡고 우리가 민주당이 어떤 방식으로 가야 된다 이게 좀 나왔으면 좋겠다 빠른 수습이 필요하다 네.
2: 이런 얘기가 나오고 있습니다
0: 그래서 뭐 미래를 내다보는 임경빈 작가가 여기 계신 거죠
2: <웃음> 제가요 자, 네 누가, 누가 아, 당권을 잡습니까 이번에 미래로 가보겠습니다 네네 <웃음> 민주당의 당권 이게 사실 갈림길이 이제 세 개가 있는데요 세개 아, 내에서 네. 전당대회를 원래 일정대로 치려면 이제 8월 말이 되는 음. 거고 조기 전당대회를 하자 어차피 지금 지도부가 리더십이 네네. 공백 상태니까 빨리 이 사태를 수습해야 된다 그래서 조기 전당대회를 하자 땡겨서 하자는 좀어 여론이 네. 있고 또 하나는 이거는 당 쇄신 논의를 마무리한 뒤에 지도부를 거기에 맞춰서 음. 이제 뽑아야 된다 네네. 그러니까 아예 좀 미뤄야 된다 음. 이런 쪽이 있습니다 그대이 아, 체제를 쇄신 비대위로 좀 연장을 시키면서 전당대회 자체를 미루자 음. 세 가지 갈래가 있는데 어~ 세 번째 이야기 예. 아예 전당대회를 미루자라고 가버리면 음. 이건 전혀 이제 안갯속으로 가버리는 거고 그렇죠. 조기 전당대회를 하거나 혹은 그냥 정상 일정대로 전당대회를 하게 하거나? 되면 지금의 흐름에서는 아무래도 어~ 이재명 의원이 출마할 경우에는 가장 가능성이 지금 높다라고 음. 볼수 있겠고 왜냐면 이제 대선후보급의 이제 주자가 되기 때문에 그 정도의 리더십이나 어떤 카리스마를 보여줄 수 있는 다른 후발 주자들이 이제그 정도 경쟁력을 갖춘 사람이 사실 잘안 보이는 어. 상황이기 때문에 그러다 보니까 경쟁력 측면에서 이재명 후보가 이재명 의원이 가장 높은데 문제는 조기 전당대회나 이제 그 정상적으로 일정에 맞춰서 전당대회를 한다고 했을 때 변수가 중간중간 끼어들 가능성이 좀 있습니다. 이재명 의원이 출마를 하지 않을 가능성도 있고요. 음. 뭐 혹은 그 중간중간에 어, 책임론을 가지고 이제 굉장히 좀큰 싸움이 났을 경우에는 리더십에 상처를 입을 수도 있고 여러 좀 변수가 생길 수 있기 때문에 일단은 좀 지켜봐야 된다. 오늘 연속회의에는 지금 이제 당무위원들하고 국회의원들이 다 참석하는 좀 덩치가 큰 회의인데, 오전에는 사선 이상급의 중진 의원들만 참석한 회의가 또 잠깐 있었습니다. 10시 반에 있었는데, 좀 전에 이제 회의가 끝나고 나오면서 일단 오영환 대변인이 브리핑한 내용을 봐도 그렇고, 의원들이 가면서 했었던 얘기들도 그렇고, 어, 조기 전당대회는 준비 기간이 워낙에 좀 짧기 때문에 예, 예. 음. 물리적으로 좀 어려울 것 같다라는 음. 얘기 정도로 정리가 되는 것 같고요. 그래서 이제 비대위를 세워서 어, 전당대회를 준비하는 이 중간 다리로서의 비대위 음. 정도를 지금 당 내에서는 중진 의원들은 좀 고상을 하고 있는 것 같습니다. 자,
0: 그러면 이제 이, 대, 이 지방선거 패배의 책임으로 비대위는 어제 총사퇴를 했으니까 네. 전당대회까지의 약 3개월, 2개월여의 짧은 비대위가 만들어지면, 여기서는 이제 대부분 인물을, 전당대회를 잘 치르는 것, 이렇게 하잖아요. 음. 결국은 이제, 아까 여쭤본 건 당권 누가 잡았나인데, 어 전당대회 언제 하냐로 왜. 아,
2: 제가. 어 화제를 싹 돌렸어요. 가려고 했는데. 네. 아니, 근데 저는 네네. 이제. 어쨌든 근데 이제 이재명 음.
0: 후보 이제 의원 정도의 카리스마, 높다. 리더십을 가진 인물이 보이지 않는다. 그렇게 그러니까 결국은 모든 게다 이재명이냐, 아니냐. 음. 어제부터 논란이 이렇고, 왜 이재명이다 왜 이재명이 아니다. 근데 여기 이제 책임론이 있는 거죠. 근데
2: 이제 왜 제가 그렇게 좀 모호하게 음. 말씀을 드렸냐면 네네. 어제 오늘 발생하고 있는 이재명 의원을 향한 책임론 공방에서 숫자의 차이가 명확합니다. 네. 이를테면 지금 이제 친 이재명계 쪽에서는 뭐 7인의 멤버 중에 한 명을 꼽히는 이제 문진석 의원 정도가 네. 국회 의원 중에서는 이제 공식적으로 방황에 나선 거의 유일한 예, 경우 고 예. 어제 오늘 그 라디오 인터뷰에 나선 분들만 보더라도 음. 어김한규 이제 이번에 이제 국회의원이 된 제주 시의회 김한규 의원도 청와대 출신이기 때문에 신문계로 예. 분류가 될수 있는데 음. CBS 한판 승부에 출연했고요, 어 MBC 뉴스아이키에는 고민정 의원이 네네네. 역시 청와대 출신이고 어 CBS 뉴스쇼에는 홍영표 의원이 이번에 네네. 이제 당권 도전한다고 이제 돼 있습니다. 그리고 MBC 시선집중에는 김종민 의원이 이렇게 이제 출연을 했고 신동근 의원이나 음. 전해철 의원들도 지면 인터뷰를 또 했습니다. 네네. 그러니까 이제 화력 자체가 예. 좀 차이가 좀큰 음. 거죠. 그러니까
0: 반 이재명 메시지가 지금 쏟아져 나오고 음. 있어요. 훨씬 많이 나오고 선거 끝나자마자
2: 있는 겁니다. 이거는 결국은 이제 당 내에서 그 당원들의 인기가 이재명 후보 쪽에 이재명 의원 쪽에 쏠려 있는 거에 비해서 음. 당 내에 국회의원들을 중심으로 한 역학구도에서는 여전히 소위 이제 비이재명계가 좀더 숫자가 많다. 네. 그렇기 때문에 앞으로 당권 경쟁을 할 때는 이 변수도 무시하기는 좀 어렵다.라는 얘기입니다. 예,
0: 그러니까 결국은 이제 팽팽하다 이렇게 이제 봐야. 될것 같은데, 어, 박 기자님 네. 어때요? 지금 이재명 의원 이 됐습니다만 이게 네. 박지원 전 국정원장이 사자성을 하나 만들어냈죠. 음. 이 자생 어, 당사 음.
1: 그러니까
0: 자신은 살아남고 당은 네. 죽었다 뭐 이런 이야기인데 이런 흐름이 하나 있고 음. 고민정 의원도 좀 어제 그 동안은 이재명 의원을 많이 지지했지만 이제부터는 다르다 뭐 이런 이제 얘기를 하기도 했고. 음. 그럼 좀 이재명 의원이어야 당의 음. 출구 전략을 만들 수 있다라고 지금 얘기하는 또뭐 의원이나 네. 인사도 있습니까? 지금 뭐 이른바 아까 정봉주 전 의원 작가네 네, 정봉주
1: 의원도 있고 7인의 소속 의원들 얘기를 들어보면 그래도 이재명 후보가 리더십을 음. 의원이 이제 발휘할 수 있다 이런 얘기를 좀 하고 있는데 그러니까 임경빈 작가가 말씀하신 것처럼 지금 보도되고 있는 그런 스피커 목소리의 양은. 음. 예, 이른바 친문계 의원들 그러니까 이재명 의원 말고 다른 리더십이 원하는 목소리좀 많이 좀 어, 분출되고 있어요 음. 그런데 전당대회라는 건 물론 의원들의 힘 파워도 중요하지만 당원들의 생각이 어떤지 네. 이렇게 중요하거든요 과연 당원들 민주당의 미래를 생각하는 앞으로 재건을 생각하는 민주당원들의 생각은 어떤지 이게 좀 음. 중요해 보이고 네. 여기서 아무리 의원들이 뭐라고 뭐라고 해도 이게 좀 순수하게 보이지 않는 게 뭐냐면 음. 바로 이번에 대표가 되면 그 대표가 사실상 공천권을 행사합니다. 2년 후 총선. 그렇습니다. 그래서 2년 뒤 총선. 국회의원 입장에서는 가장 중요한 이벤트가 기다리고 있기 때문에 네네. 거기에 자기 의 유불리에 따라서 얘기를 좀 하는 게 아닌가라는 예. 지적도 나오고 있거든요. 아. 그래서 결국 전당대회 통해서 그... 아, 전후 그 전당대 회 전에 리더십을 발휘할 수 있는 사람이 누군지, 네. 또 민주당의 비전을 어떻게 제시할지 그걸 놓고 음. 저는 경쟁해야 된다고 봐요. 네. 누군 안 되고 뭐 패배의 책임 이 있으니까 누군 안 돼, 안 돼, 안돼 이렇게 살생부을 적어 놓는 게 아니라 정말로 토론을 통해서 난상 토론을 통해서 민주당 가야 할 길을 정립을 하고 거기에 뭐 리더십 경쟁을 하는 거죠. 경쟁을 통해서 돼야지 음. 누구는 아예 경기에 참석하지 마, 참여하지 마 이렇게 하는 것은 아니라고 네. 봅니다.
0: 그래요. 좀더 성숙한 논의는 모든 걸다 바닥에 내려놓고 하나하나 따져보는 과정에서 음. 마지막에 누구의 공과가 크다 음. 그리고 이제 문제는 누구의 이전에 국민들이 바라볼 땐 민주당이라는 집단 조직이잖아요 그렇죠 민주당은 어떻게 할 것인가 그리고 민주당은 음. 이제 앞으로 어떤 정당이 돼서 국민들을 위해서 무엇을 할 것인가 음. 지금까지는 왜이 신뢰를 얻지 못했나 음. 왜 정권 교체 당했고 그렇죠. 지방선거에서 압도적으로 패배했나 사실 그 이전에 이제 서울 부산시장 재보선 치면 사면패한 거잖아요. 맞습니다. 네. 총선에서 누가 살아남느냐, 죽느냐가 문제가 아니라 국민을 위한 정당으로 거듭나느냐가 핵심일 것 같고요. 이 얘기는 이제 시작입니다. 전당대회 끝날 때까지 매일 나올 것 같은 아 불길한 조짐이 듭니다. 자, 다음 <웃음> 이슈로 가보죠. 자, 국민의 힘은 뭐 압승했으니까 기세 등등 원없이 일하겠다. 이런 분위기고요. 자, 패배의 후폭풍에 지금 14인 민주당 얘기를 계속 했는데 지금 국회가 남아 있는 숙제가 국회의장이 교체되는 상황이잖아요. 네. 사실상 확정됐는데 이제 공식적인 선출
1: 과정과 원 구성 문제가 있습니다. 음. 이거 해결 됩니까? 지금 우선은 민주당이 리더십이 없기 때문에 네. 바로 결정 날것 같지 않고 어. 핵심은 그거죠. <웃음> 전당대회
0: 끝날 음. 때까지 기다려 달라 그럴 순 없잖아요. <웃음> 예, 그러니까
1: 비대위가 뭐 만들어지든지 네. 정리가 좀 돼야 되는 상황이 됐고, 근데이 국민의힘에서는 뭐이 승리했지만은 를이 음. 뭐 승리를 즐기거나. 아니면 어떤 여유를 주거나 이런 거 없이 지금 바로 원구성 협상 빨리 나와라고 라민주당 압박하고 있어요. 그러니까 그게 니까그왜 그러냐면 민주당이 이번에 이제 지선에서 패배를 하면서 국민단의 평가를 받고 좀진 상황이 됐는데 국민의 입장에서는 아, 이번이 더 몰아칠 수 있는 기회다 생각을 하는 것 같아요. 음. 그리고 또 하나는 오늘 권성동 원내대표도 어제 최고위에서 얘기를 했지만은 협치는 국, 국민의 준엄한 명령이다. 음. 그래서 국회의장과 법사위원장 두 자리 모두를 민주당이 차지할 수는 없다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 네. 이 원내 상황, 그러니까 국회 상황에서도 법사위원장 자리를 1년 전에 약속한 것처럼 국민의힘이 가져오는 게순리에 맞고 음. 그래야 협치가 되는 거고 그래야 지방선거 민심을 반영하는 거다. 이렇게 계속 강조를 하고 있어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 민주당이 내부 사정 때문에 좀 힘든 가운데 밖에서는 또 국민의힘이 몰아치고 있는 상황이 된 거죠 네네. 민주당 입장에서 좀 어려운 상황이 되고 국민의힘 입장에서는 지금 이 승리의 기세를 몰아서 어 우리가 얘기했던 것들 좀다 취하겠다 네네. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 자, 당신들은 졌으니까 음.
0: 우리가 주장했던 것을 들어달라 관철시키는 압박인데 제가 간단하게 임주학관 네. 자, 이 법사위장 넘겨줍니까? 왜 저한테는 이렇게 간단한게만 참고해 주세 네, 네, 아니오로 답해 주세요. 법사위 넘겨줄 것이냐? 네,
2: 네. 아, 그것도 지켜봐야 됩니다. 그러니까 이게 왜 그러냐면. <웃음> 네. 국민의힘의 그 논지는 그런 겁니다. 음. 어, 이번 지방선거 자체가 국민의힘과 그리고 이제 새로 정부가 꾸려진 거에 대해서 안정론 쪽에 국민들이 음. 결국 힘을 실어준 거기 때문에 기존에 이제 민주당에서 주장했던 국회가 새 정부에 대한 어떤 견제 역할에 좀더 집중해야 된다라는 논리가 약해졌다는 게 이제 국민의힘 그리고 이제 권성동 원내대표의 주장인 거고요. 그 견제 논리의 핵심이. 국회의장 자리와 법사위원장 자리를 민주당이 음. 다 가져가게 되면, 이다 갖겠다. 그렇습니다. 뭐 입법 권력이 이제 확실하게 넘어가는 거니까 네. 행정 권력에 대한 견제 장치로서는 그만한 게 없죠. 그런데 네. 지금 이제 선거 결과를 통해서 드러난 그 민심을 그러면 배신하는 셈이 된다. 음. 그러니까 법사위원장 정도는. 여당한테 넘겨주는 게 이제 맞다. 왜냐하면 의회 권력 자체는 여전히 118석의 그 민주당에서 가지고 있기 때문에 음. 그런 이제 주장을 하고 있는 건데 민주당 입장에서는 뭐 국회의장 자리는 어차피. 투표로 결정하는 거니까 그냥 표 싸움을 해도 원래 민주당이 가져가는 거고 법사위원장 자리는 이제 원 구성 협상을 통해서 어느 위원장을 어떻게 배분할 건지를 따로 협상을 통해서 결정하는 거 이게 별개다 이런 주장을 하고 있는 거거든요. 음. 근데 이제 민주당으로서는 결국 비대위가 꾸려지고 전당대회로 가는 과정에서 만약에 소위 강성 지도부 혹은 강성의 목소리에 힘을 얻게 되면 아. 어, 어이원 구성 협상에서 법사위원장을 내주기가 어려워질 겁니다. 그런 부분을 지켜봐야 되기 때문에 지금 현재 상황에서 어, 저한테 줍니까? 안 줍니까?를 물어보셔봐야, 아, 아, 소용이 없다. 자, 그럼, 강성
0: 지도부가 잡습니까?
2: <웃음> <웃음> 그 강성은 누굽니까? <웃음> 그러니까 저는 지금 분위기에서는 민주당에서 그렇게 쉽게 이제 바로 강성적으로 넘어가기는 어려울 것 같다고 어렵다. 생각을 하긴 합니다. 그러면
0: 때문에. 그렇습니다.
2: 음. 조홍천 의원도 그래서 이제 오늘 오전에는 법사위원장 문제에 대해서 협의할 가능성을 좀 열어놓는 네네네. 발언을 한 건데 음. 그렇게 갈 가능성도 상당히 네. 있다 이렇게 보입니다.
0: 사실은 얘기를 들어봤을 때 이제 국민의힘 분들이 우리가 겪어본 일이다. 이제 탄핵.
2: 네. 네. 아, 그렇죠. 박근혜 네. 전 대통령 네.
0: 국정농단 이후에 우리가 내리사연패를 하면서 다 겪었던 일이다. 그때. 당내가 얼마나 혼란했느냐. 근데 음. 수습이 안 되더라. 음. 이런 얘기를 해요. 그리고 시간이 흘러야 그게 되더라. 그래서 뭐 이게 한참 갈것 같아요. 궁금해서 이제, 막 단답으로 물어보는 거예요. <웃음>
2: 팀장님이 누구보다 잘 아시겠지만 네. 보통 이런 경우에는 네. 어, 잘안 되는 쪽으로 관성이 작용, 작용을 하거든요. 아, 맞아요. 네, 그러다 보면 이제 좀더 강성으로 구부리는 음. 가능성이 이제 야당 입장에서 높아지긴 하죠. 네, 혼란
0: 속에 음. 악수를 두는 경우들이 많이 이제 현실에서 있어 왔기 때문에 그래서 시간 여유를 가지고 지금은 싸우는 것도 좋은데 음. 충분한 토론을 바닥부터 정말 함께 연석회의라고 하잖아요. 네. 그 장토론 밤샘토론 많이 해서 의견들을 다한 테이블에 쏟아내야지 서로 같은 당에 있는 의원들이고 인사들인데 음. 방송에서 막 다른 얘기하면 국민들 머리만 혼란스럽습니다. 음. 내부에서 정리하시고 음. 좀 이제 이 원팀 얘기 그동안 선거 때는 그렇게 하더니 네. 지고나면 이제 다 분열 양상이에요. 알겠습니다 이 법사위 문제 쉽지 않네요 저는 패배했기 때문에 법사위원장 그래
1: 이번엔 여당이 하십시오 그럴 그~ 줄 알았는데 음. 결국 이제 법사위원장 네. 자리가 워낙에 중요한 자리고 상원이라는 얘기를 듣는 자리이기 때문에 그동안 체계 자꾸 심사 과정에서 뭐~ 그것만 하면은 되는데 법사위원장이 법사위가 이제 그~ 넘어 일을 해 왔다라는 거잖아요 법안 움켜쥐고. 뭐 넘기지 않고 이런 걸 해왔고 그런 우려가 있기 때문에 이게 나왔는데 법사위에 대한 개혁, 혁신 이걸 좀 담보로 해서 음. 어떤 정당이 법사위원장을 해도 네. 이게 법안을 뭐 일부러 가지고 있거나 아니면 은 예. 어떤 걸좀 음. 뒤에서 만들어서 하거나 이런 우려를 씻을 수 있는 게 담보가 된다면 이것도 아마 민주당 입장에서도 여러 가지
2: 여지가 생기지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 민주당 입장에서 국민의힘이 줄수 있는 뭐 협치의 카드라는 음, 게 있거든요. 음, 왜냐하면 음. 앞으로는 2년 동안 큰 성과가 없기 때문에 법안을 둘러싸고 첨예하게 부딪힐 사안이 많지 않은데 딱 하나 음. 있습니다. 국회 사0개혁 특별위원회를 구성하는 문제가 걸려 있습니다. 사계특위. 소위 이제 검찰 수사권 분리법안이 이미 통과된 상태에서 사계특위가 구성이 돼서 이제 음. 나머지 절차를 완료를 해야 되는데 지금 이제 국민의힘에서 이제 구성에 협조를 하지 않고 있는 상황이기 때문에. 우리는 반대 입장이다. 그렇습니다. 그렇구나. 이 부분을 국민의힘에서 내주고 음. 법사위원장으로 합의하자라고 나올 가능성도 여전히 어. 있다. 네. 어,
0: 역시 정치를 잘하는 고수세요. <웃음> 사계특위와 법사위를 <웃음> 함께 연계해서 딜할 수 있다. 자 그런데요, 지금 이제 선거 전, 선거 후 보면 온라인에 이 여름이 되긴 했지만 과일 얘기가 참 많아요. 특히 수박이 많이 등장을 하는데 자 이게 민주당 내에서 <웃음> 서로 공격할 때이 과일이 이렇게 비유가 되던데 권성동 국민의힘 원내대표가 자 민주당 법사위 붙잡고 혁신 외치면. 수박 정당이라는 자기고백이 될 거다라고 했는데 이게 무슨 뜻으로 해석을 해야 돼요?
1: 그러니까 지금 민주당이 이 지방선거 이후에 진정으로 혁신을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 혁신을 하려면 정말 행동을 보여주는 거 아니냐 네,
0: 실천해야 되는데 그런데
1: 지금 법사위원장 자리를 잡고 있는 거 보면 어. 겉과 속이 다른 거다 아 겉과 속이 다르다 그래서 수박 정당이란 자기고백이다 아, 그 수박이 겉과 속이 다르다는 의미로 쓰이는 거군요 겉은 파란색,
2: 속은 빨간색 이렇다는 아, 얘
1: 잘라보면 아, 네. 빨간색이니까 네네네. 수박이 네네. 그 말을 하면서 특히 이제 수박이라는 그 말이 어. 민주당 내부에서 또 비판적인 의미로 쓰였기 때문에 음. 그걸 그대로 가져와가지고 민주당에 돌려준 거죠. 아, 민주당 내에서 서로 이제 상대를
0: 비판하는 표현을 네. 가지고 왔다 알겠습니다. 저는 또 다른 <웃음> 호박에 줄고 는다고 수박 아. 되냐 뭐 이런 얘기들이 <웃음> 많이 있어서 어, 수박을 어떻게 석해야 되는 거야 그랬습니다.
2: 다만 이제 국민의힘 네. 내부에도 이 폭탄이 없는 건 아니기 때문에 네. 이 잠재된 문제에 대해서는 저희가 아 어, 교통 소식을 듣고 <웃음> 아유 말씀을 이어가 진행까지
1: 얘기했는데. 지금 진행자를 노리는 거예요?
2: <웃음>
0: <웃음> <웃음> 어, 갑자기 소리 가거 같네요. 아,
2: 시간 된것 같아서요. 하지만 네.
0: 매우 정확하셨습니다. 네. 지금 12시 41분 막 넘겼고요. 자 금요일 점심시간 교통 상황 듣고 와서 이슈 이야기 이어가겠습니다. 자 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요. 네, 시각 교통정보입니다. 본격적인 여름철에 접어들면서 차량 이동이 조금 더 많아진 모습인데요. 지금 낮 시간대 치고 교통량이 적지 않습니다. 먼저 서해안고속도로 목포 쪽으로는 순산터널 부근에서 주춤하고요. 8탄 분기점에서 화성 휴게소까지와 서평택을 지나 서해대교 쪽으로도 속도가 안 나고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 동군포에서 부곡까지 밀리다가 용인에서 양지터널까지도 서행 중입니다. 또 여주 나들목에서도 정체가 되고 있는데 여기는 작업의 여파 때문입니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로는 덕소 산폐부터 남양주 요금소 진입까지 어렵고요. 광주 원주간 고속도로 원주 방향 초월 나들목에서 초월 터널까지 정체가 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 자, 패배한 민주당이 어떻게 수습될 것인가 하는 얘기가 상당히 이제 길어졌습니다. 앞으로 계속 나올 주제고요. 혼란의 과정을 거치게 된다면 매일매일 또 메시지가 바뀌겠죠. 당내 입장도 여러 가지일 것 같고. 자, 정부 여당 쪽 이야기도 좀해 봐야 될것 같습니다. 뭐 대승을 거뒀는데 지금 그 이준석 대표는 혁신 얘기를 꺼냈는데 네. 지금 어제 안철수 의원이죠, 이제. 그렇죠. 전화 통화하면서 를 당권 도전 하시느냐? 그랬는데, 그 전에는 선거에만 나는, 음, 음. 당선에만 관심을 두겠다. 당선 되셨잖아요? 네. 어제도 뾰족하게 얘기는 안 하셨는데, 아, 아. 느낌은 다할것 같다. 내년입니다. 그렇죠. 이준석 대표는 당권 재도전 할까? 당대표에 또 재도전을 한다? 이건 또 쉽지 않은 이례적인 상황인데, 음. 혁신이는 왜 나온 거예요?
1: 그러니까, 이준석 대표 같은 경우는, 마찬가지예요. 그러니까, 국민의힘 기조가, 겸손하게, 좀, 음. 이, 국민들의 선택을 두려움을 가지고 지켜보면서, 네네. 더, 우리 내부의 문제들을 어. 더 들여다보고 혁신하고, 그러니까, 우리의 계속 쇄신한 모습을 보여주겠다. 음. 그러니까, 국민 앞에 정말 자만하지 않는, 오만하지 않는 모습을 어. 보여주겠다. 그런 차원으로 좀 보이고요. 네. 특히, 이번에 이제 혁신의 역할 같은 경우는 공천 시스템이 또 걸려 있는 거거든요. 그러니까 공천 과정에서 누가 뭐딱 집어서 낙하산 인사를 내려놓거나 음. 아니면은 누굴 누굴 내보 어디 어디 내보내라 이런 게 아니라 정말 개인에 의해 좌우되지 않는 공존 시스템을 만들겠다. 아. 그래서 그걸 위해서 혁신위를 발전 시키겠다, 발족 시키겠다라고 해서 아마 다음 주에는 나올 것 같아요. 음. 그래서 결국 이제 최재영 의원 감사원장 네, 최재영 네, 네, 의원이 네. 혁신위원장 을 맡아가지고 혁신위원들을 임명할 것으로 보이는데 이준석 대표 입장에서도 혁신위를 통해서 공존 시스템 만들어놓고. 그리고 그러면 당권 어떻게 되느냐 예. 얘기를 하는데 나는 당권 제도자 안 한다 이렇게 아, 또 얘기를 하고 있어요. 예, 그래요. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 혁신일를 통해서 객관적인 공천 시스템 만들어놓고 나가고 그걸 기반으로 삼아서 누가 당 대표가 되든지간에 뭐 내가 공천 받아서 네. 국회의원 되는데 문제 없게 만드는 음. 그것까지 계산에 넣은 게 아니냐 이렇게 또볼 수가 있겠습니다.
0: 패배한 정당도 음. 혁신을 과제로 지금 아까 혼란 얘기를 했는데 그렇죠. 승리한 여당이 이제 혁신일를 만들고. 우리 혁신 향해 갑니다. 음. 이건 좀 굉장히 좀 빠르고 기민한 대응인 건가요?
2: 그렇습니다. 일단은 뭐 그렇게 볼 수가 있을 것 같고. 어쨌든 양당이 다, 거대 양당이 다 혁신 경쟁을 한다는 거는 음. 국민 입장에서 봤을 때는 어 정치적 이제 편익에 해당하는 거니까. 좋은 거죠. 좋은 거죠. 어 그런데 좀 여러 측면들 좀 같이 보셔야 될 것이 이준석 대표 입장에서는 미뤄둔 숙제가 일단 하나가 있습니다. 아, 어, 지방선거 때문에 지금 밀려있었던, 어, 이제, 그, 이준석 대표의 소위 말하는, 이제, 성접대 아, 비위 네네, 의혹과 네네. 관련한, 이제 징계 문제. 징계위원회가 아직 예. 열리지 않은 상태고요. 음. 물론, 이제, 당내에서는 여러 의견이 엇갈리는데, 뭐, 실제로는 그게 이제, 형사사법적으로 봤을 때큰 문제가 아니고, 증거도 음. 뭐, 딱히 이제, 있는 게 아닌 어떤 교사와 관련된 네네. 문제이기 때문에, 이게 뭐, 큰 걸림돌이 되겠느냐. 라는 의견과 혹시 모른다라는 의견이 지금 교차를 하고 있는 거고 네네. 그러다 보니까 당 내에서는 오죽하면 이준석 대표가 조만간 그만두는 거 아니냐. 좀 일찍 네네. 생각보다 내년 6월까지가 임기인데 예. 그 전에 혹시 어떤 다른 움직임이 있을 가능성이 있다라는 어. 얘기도 나오고 있던 와중이기 때문에 예예. 그래서 이준석 대표가 지방선거에서 승리하자마자 그 기세를 몰아서 이제 혁신위를 띄운 게 네. 여러 가지 포석이 이제 겹쳐있다라는 얘기들도 나옵니다. 그런데 음. 왜 그러냐면 지금 민주당 입장에서의 혁신이나 어, 국민의힘 입장에서 혁신이나 말은 혁신이지만 네. 실제 의미는 어, 내후년에 있을 국회의원의 공천권을 의미합니다. 아, 포석을 음. 까는 작업이다. 그 혁신이라는 게 음. 결국은 이제 네. 국회의원 공천을 향한 구성 작업의 네. 예, 포석이다 이렇게 봐야 되는 거라서 네. 그래서 이번 민주당 전당대회가 중요한 거고 국민의힘도 내년 전당대회가 중요한 건데 네. 이준석 대표는 본인이 어, 젊은 대표로서의 깃발을 들긴 했지만 음. 결국 다음 총선에는 공천권을 행사할 수 없는 대표인 셈이거든요. 그렇다라는 얘기는 미리 그걸 위한 시스템화 작업을 끝내놓으면 아. 누가 다음 당대표가 되든지 간에 상관없이 음. 본인이 좀더큰 정치를 나가기 위해서 여러 좀 정지 작업을 미리 해놓을 수 있다는 라 계산이 아예 없지 않을 것이다. 왜 이렇게 정치인들 머리가 복잡할까요? 성접대가 사실이면
0: 정치인으로 끝인 거고요. (웃음) 그게 아니면 은 이제 정치 생명이 있고 이준석 대표
2: 젊으니까 음. 할일
0: 많잖아요. 공천권을 행사하는 문제가 아니라 다음 총선에 음. 나가서 당선돼야 되는 거 아닙니까?
2: 근데 그게 왜 이제 공천이라고 제가 말씀을 드렸냐면 오늘 아침 라디오 그 CBS 라디오에 출연해서 했었던 얘기 중에 눈에 확 들어왔던 게 뭐냐면 당대표 임기 1년쯤 뒤에 끝나면 상계동 그 그러니까 본인 지역구죠 상계동에서 당선되는 게 목표인데 이분이 지도부가 되면 내가 상계동에서 또 떨어질 수도 있다라는 위기감이 들면 그때는 어떤 형태로든지 어 개입할 것이다 이런 얘기를 했습니다. 이건 다른 말로 하면. 그 시점에 국회의원 공천이 어떻게 돌아가는지가 굉장히 네네. 중요하다라는 얘기가 통하거든요. 이번 혁신의 작업도 그런 의미에서 봐야 되고, 그래서 초선인데 게다가 보궐선거로 당선이 된 네. 최재형 의원, 그전에 감사위원장이었습니다. 그렇죠. 이런 여러 가지 의미에서 이 둔포석일 가능성이 있다.
0: 뭐좀 정치권에 어찌 보면 나쁜 의미로서의 물이 들지 않고, 그래도 공정해 보이는 최재형 전 감사원장. 그렇죠. 이제 의원 배지를 다셨는데.
2: 개파색도 약하고요. 예. 개인에
0: 음. 의해 좌우되지 않는 공천 시스템을 음. 만들겠다. 이 공정한 거 만들겠다는 거잖아요. 네. 결국은. 민주당도 그래야 되는 그렇습니다. 것이고. 자, 그런데 결국은. 이게 저는요. 개인에 의해 좌우되지 않는 공천 시스템을 만들겠습니다. 이렇게 얘기하니까 네. 어, 그동안은 개인에 의해 좌우됐구나. <웃음>
2: 사천이었다는 이런 얘기인데, 생각을 그시였나? 하게 된단 말이에요.
0: 네. 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 국민들의 인식이라는 게 이렇다는 것. 음. 여야 모두 거대 정당들이 공천에 대한 불신. 지금 이 호남 지역은 의외로 무소속 돌풍이라고 어제도 얘기 드렸는데 네네. 그것도 또 이제 민주당의 텃밭이라고 불렀지만 음. 공천은 공정했는가. 이런 음. 문제를 던지고 있지 않습니까? 자 윤석열 대통령은. 승리, 정당의 승리를 입에 담을 상황이 아니다. 왜 이런 네. 이야기를 했습니까?
1: 오늘 출근길에 뭐 저희가 매번 보듯이 기자들과의 얘기을했니 아, 있었습니다. 재밌어요. 네, 기자들이 어떤 질문 했냐면 지방선거로 국정동력을 확보했다는 평가가 많다 이렇게 물어봤어요. 네. 아, 그랬더니 어, 집에 창문이 흔들리고 마당의 음. 나뭇가지가 흔들리는 건못 느끼십니까? 아, 우리 경제 위기를 비롯한 태풍의 권역에. 우리 마당이 들어가 있다. 어. 어 지금 위기다라는 네네네. 얘기를 이렇게 풀어서 얘기를 한 거고요. 그러면서 정당의 정치적 승리를 입에 담을 상황이 아니다 이렇게 강조를 어, 했습니다. 경제 위기다. 네, 그러니까 여권이 압승을 했든 말든 어. 6일 지방선거 선거 결과에 상관없이 지금 민생 경제 현안 해결이 시급하다 어. 이런 얘기를 한 거고요. 샴페인을 터트릴 때가 아니에 이건 좀 질문에 대해서 네. 명답을 했네요. 그렇습니다. 예. 그래서 지금 우리 국민들이 듣고 싶어하는 음. 사실 그런 발언이 있었다고 라 생각이 들고요. 또 궁금한 게 조속한 시일 내 시도지사 만나느냐 이런 질문도 있었는데 음. 뭐 이번에 확정되신 분들이 취임하고 각자 시도 현황과 재정상황들을 점검한 이후에 만나는 게더 의미가 있을 것 같다. 네. 뭐 차후로 좀 밀어두는 모습이고 그리고 이 민주당 지도부와의 회동 여부. 음. 어, 여야 지도부 간의 만남이나 아니면은. 믿고 아. 지도부가 없다고 아까 얘기했잖아요. 아 그렇 어. 지금 생각해보니까. 그러니까 <웃음> 선거 직전에 추경 문제 놓고
0: 윤호중 <웃음> 네. 비대, 당시 비대위원장이 네. 영수회담 합시다 그랬는데. 영수회담이란 표현을 또 문제 삼기도 하면서 음, 네, 슬쩍
1: 미뤘는데 음. 지금 지도부가 지도부 없어졌습니다 같네요. 선거 끝나고 그런 질문이 있었는데 거기에 대해서는 윤 대통령이 어려움을 헤쳐나가는데 여야가 따로 있겠나 음. 이렇게만 답을 했습니다
0: 네 우선 임시로 이제 지도부가 세워진다 네. 비대위가 음. 전당대회까지 두 달여 체제로 만들어지는 얘기를 하셨으니까 지켜보고요 자 대통령실 이름 이거 자꾸 청와대라는 얘기가 자꾸 나와서 청와대는 지금 공원이 됐고 <웃음> 네. 개방이 됐고요. 용산 대통령실, 대통령 집무실, 이렇게 부르는데, 드디어 이 공모한 이름이 나왔네요?
1: 네, 지금 한 3만 개 정도 후보작을 국민들에게 네네. 받았어요. 오, 받아서 지금 대통령실 새 이름위원회가 이걸 심의 선정을 했어요. 네네. 다섯 개 후보작을 출연했습니다. 다섯 개. 네, 한번 들어보시죠. 예? 국민의 집, 음. 국민청사, 민음청사, 바른누리, 이태원도 22. 이렇게 다섯 개의 이름이 후보로 올라왔습니다. 국민의 집, 국민청사, 국민이 주인이다 이런 의미. 민음청사는 무슨 뜻이에요? 민음청사는 잘 이제 듣고 국민들의 목소리. 소리를 듣는 관청이다. 예. 이런 자, 거고.
0: 이게 네. 장명 전문가 임경미 작가님. 아, 뭘로 결정됩니까? <웃음> <웃음> 다섯 개 중에 결정 뭡니까?
2: 결정될지는 사실 네. 예전에 정해져 있었다고 저는 생각을 하는데 아, 저희가 그래요? 사실 이 시간에도 음, 한번 말씀드렸어요. 피플스 하우스. 네, 위, 외신 인터뷰를 할때 대통령 그때는 당선인이지만 본인이 예, 예. 직접 피플사우스 그러니까 국민의 집이라고 이야기를 했기 때문에 네네. 사실은 그때 저희가 했었던 농담이 뭐냐면 아. 부장님이 뭐난 짜장 뭐 만들어 시켜. 아, 이렇게 네네. 되면 모두가 짜장을 <웃음> 시키게 네네. 되는 그런 분위기가 되지 않겠느냐라고 네네. 예상을 했는데 그래서 아마 이제 결정은 국민의 힘 국민의 집이 응. 될것 같은데. 국민의 힘은 정당 이름인데 그러니까요. 그건 너무 하잖아요. 벌써 저도 헷갈리지 않습니까? <웃음> 저희는 사실 좀 이제 뉴스를 전해 드리는 입장에서 좀 안타까웠던 건 뭐냐면 대통령시실에 사실 정확한 건데 네. 이게 글자가 네 개예요. 그전에는 청와대 세기였어요 네, 그러니까 뭐 언어의 경제성 측면에서 조금 더 쉬, 이제 쉬웠는데 말하기가 쉬웠는데 네네. 대통령실이 좀 길어서 아 줄일 수 있게 한세 글자 정도로 했으면 좋겠다라고 네네네. 했는데 지금 후보가 올라온 게 없습니다. 세 글자짜리가 없고 음, 심지어 네, 그렇죠. 이태원로 22는 아 이거를 <웃음> 뉴스에서 전해드리기는 좀. 어렵지 않을까. 그래서 개인적으로 저는
0: 아, 22에서는요. 네. <웃음> 그러네요.
2: 제 개인적으로 네. 이제 취향을 말씀드리자면 네. 민음청사를 해서 어. 줄여서 민음청 정도로 하면. 민음청. 아, 약간 비슷하게 할수 있지 않을까. 민청 이렇게 줄일 수도 있네. 겠 민청으로. 요 네. 어. 네.
0: 국민의 그, 네. 목소리를 듣는다. 응, 음, 민청. 국민의 네. 집은 굳이 한자로 줄이면 민가. <웃음> <웃음> 게 <그렇게 웃음> <거>. 죄송합니다. 네. <웃음> 네. 자 이런 뭐이 중에서 하나로 결정이 될 것인데 의견이 분분할 것 같네요. 네. 이거는
1: 누가 낙점할까요? 그니까 이게 지금, 국민들의 선호도 조사를 해요. 아! 조사. 여기서 다섯 개 중에 투표를 그렇습니다. 받는군요. 투표를 하고요. 그 다음에 심사위원회 에뭐 평가도 있어서 국민들의 선호도 조사가 70% 예. 심사위원회의, 배, 심사위원회의 평가가 30% 이 비율로 합산해서 선정기를 알겠습니다. 하기로 했습니다.
0: 자, 문재인 전 대통령 양산 사주 앞에 지금 뭐 이른바 좀 이제 우익 성향의 시민단체나 유튜버들이 계속 집회를 하고 있는데 일전에는 이제 사전에 집회를 제한할 수 있다는 통고를 경찰이 했다는 얘기가 있었는데 네. 조치가 취해졌다는 소식도 들어와 있습니다. 음. 자 오늘 금요일 한입뉴스 여기서 정리하죠. 자 박정호 기자, 임경빈 작가 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 청취자 1066님, 극심한 봄 가뭄으로 메마른 땅에도 선거가 끝난 정치권에도 사랑비가 시원하게 내렸으면 좋겠습니다. 어, 비가 좀 그리워지네요. 오늘 단오인데 김태우의 사랑비 들으시고요. 저는 입으로 돌아옵니다. 내 탓이란 생각